0: Politique, l'émission politique de Radio Germaine, Salomé et Radija Adarezi.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Honte Politique, l'émission qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Ce soir, avec nous en studio, Christina Storoni, 12e pardon, sur la liste Les Républicains aux élections européennes. Avec nous également en studio, Salomé, Raphaël et Lisa. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. L'objectif de l'émission de ce soir, en savoir plus sur les propositions du groupe Les Républicains aux élections européennes. Pour cela, nous nous appuierons sur Christina Storoni et sur nos deux journalistes, Balthazar et Lisa, qui auront la charge de vous questionner. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter la chronique Europe de Salomé. Et ce soir, Salomé, on parle de quoi Alors ce soir, on va parler de l'assiduité des députés européens. Super. Vaste sujet. Vaste sujet. Et on va commencer par présenter notre invitée. Donc, Christina Storoni, vous êtes née le 28 août 1965 en Italie. Vous avez effectué des études pour devenir interprète en Italie en 1988 avant de rejoindre Sciences Po Paris en 1991. Dans cette IEP, vous effectuerez un master en relations internationales et en géostratégie internationale. Vous ne vous arrêtez pas là et vous poursuivez votre formation au Collège d'Europe de Bruges Là-bas, vous obtenez un diplôme de haute étude européenne et affaires internationales. Après ce parcours universitaire, vous rejoignez diverses institutions. Vous commencez au MEDEF en tant qu'adjointe au chef des relations européennes et internationales entre 1995 et 1997. En 1997, vous êtes propulsé à la tête d'un groupe pharmaceutique. Vous y occuperez le poste de directrice des affaires publiques France et Europe. C'est en 2003 que vous débutez réellement en politique, puisque vous devenez conseillère en charge des questions internationales et des associations au sein du cabinet du ministre délégué à la famille. En 2004, c'est au cabinet du ministre des PME et au cabinet du ministre de la fonction publique que vous serez nommée conseillère. En 2007, vous rejoignez la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes directrice adjointe du cabinet du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale et vous êtes numéro 2 de la liste LR aux européennes. Cristina Storoni, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et donc on va commencer par l'interview. Raphaël Elisa, je vous laisse euh, gérer ça.
2: D'accord, donc euh, je vais commencer tout de suite par ma première question. Alors j'aimerais tout simplement vous demander en fait quel projet les Républicains portent euh, concrètement pour l'Europe Parce que c'est vrai qu'on vous décrit souvent comme coincé entre le Rassemblement National et la République en marche. Alors en quoi vous différenciez-vous vraiment de vos deux concurrents
0: alors c'est une très bonne question parce que, justement, euh, c'est pour ça que je suis convaincue je m'engage avec conviction dans cette campagne. Tu vois, on insiste à quelque chose d'extrêmement euh, euh, di -di difficile à comprendre en France. C'est-à-dire que nous avons en fait un président de la République qui euh, nous propose pour l'Europe d'aller encore plus loin, c'est-à-dire... Une espèce de fuite en avant, encore plus d'élargissement, encore plus de fédéralisme, encore plus de euh, technocratie européenne. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu son discours, euh, enfin ses discours, ses différents discours, euh, d'abord euh, à la Sorbonne et puis sur la Tribune, on a euh, une création de huit agences supplémentaires, on a une armée européenne, on a une banque européenne, on a un salaire minimum européen, et si vous voulez, ça nous, ça nous fait éloigner encore plus l'erreur des citoyens. Donc nous, nous pensons au contraire que c'est justement ça qui a fait que l'Europe ne fonctionne pas aujourd'hui, que l'Europe est bloquée. Et donc nous ne voulons pas, nous voulons transformer l'Europe de l'intérieur pour justement faire qu'il n'y ait moins de technocraties, moins des normes et plus de projets concrets. De l'autre côté, nous avons le Rassemblement National. Ils font quoi ben, Ils veulent complètement sortir de l'Europe. Et ça, bon, même si maintenant ils le disent moins, parce qu'il bon, suffit de regarder ce qui se passe euh, au Royaume-Uni pour voir que c'est juste une folie. Ce pays est plongé, comme vous voyez, dans les chaos politiques, et puis bientôt, s'ils sortent sans, sans un deal, un chaos économique. Et donc, mais. Quand on dit qu'on veut la, revenir à la souveraineté nationale monétaire, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas sortir de l'euro Qu'est-ce que ça veut dire une alliance des nations si ce n'est pas sortir de l'Europe Donc si vous voulez, là aussi c'est une folie. Et donc nous pensons justement que le juste milieu entre ces deux approches, c'est de dire, euh, vous voyez, c'est comme si vous avez une voiture et vous dites, ben voilà, euh, la voiture de Macron, elle, bon, elle, elle va euh, vous voyez, euh, de plus en plus s'en accélérer et ça va nous mener contre les murs. La voiture de Le alors elle, elle sort de la voiture, donc euh, voilà. Et nous, nous avons cette voiture, nous voulons rester dedans, mais nous voulons changer de direction. Donc nous voulons transformer l'Europe entre, si vous voulez, plus d'Europe... À notre avis, inefficace, parce que nous en avons la preuve aujourd'hui. Et sans Europe, nous avons un autre chemin pour l'Europe, c'est-à-dire une autre Europe transformée de l'intérieur pour être plus efficace.
2: Mais ce serait quoi vraiment cette nouvelle Europe Parce que là, c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai peur finalement qu'on fasse un peu du surplace avec ce type de programme. C'est-à-dire que vous nous dites bien que Macron va trop vite, va trop loin, et que vous ne voulez pas aller aussi loin. Donc, est-ce qu'on ne risque pas finalement de rester un peu dans un statu quo européen
0: Mais non, justement, parce que ce que nous voulons changer, c'est ce qui ne marche pas, ce qui cause ces statu quo. Alors, si vous voulez, on peut rentrer directement dans les, dans les, dans les propositions. Mais si vous voulez, moi, je, je, je vois ce qu'était... Bon, vous êtes trop jeunes, vous. Mais moi, l'Europe des ma, de ma jeunesse, pardon, c'est l'Europe des 15. Alors, évidemment, on ne peut pas revenir à 15. Parce que, bon, vous, euh, bon. Mais... Euh, c'était une Europe qui fonctionnait, c'était une Europe qui agissait comme un facteur un, des multiplicateurs, des possibilités de la vie de chacun. Et moi j'ai envie de retrouver cette Europe-là qui était efficace. Alors comment nous on veut faire On veut la transformer de l'intérieur parce que ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui l'Europe est plus faible que jamais, mais c'est pourtant aujourd'hui que nous en avons le plus besoin. Parce que nous avons des crises à gérer qui sont des crises qui doivent se gérer au niveau européen. Donc nous voulons une Europe qui, d'abord, nous protège, qui soit capable de nous protéger, de nous protéger contre les risques du terrorisme, la menace terroriste, de nous protéger de façon à gérer mieux les frontières pour empêcher qu'on ait des conséquences catastrophiques de cette immigration incontrôlée. Je ne sais pas si vous... Enfin, qui peut oublier qu'il y a eu 17 000 morts dans la Méditerranée en 4 ans donc, comment on peut dire que l'immigration, aujourd'hui, n'est pas un problème à gérer D'ici 30 ans, nous aurons euh, la population de l'Afrique qui doublera.
3: Mais est-ce que fermer les frontières euh, des pays européens, c'est une solution Mais
0: qui veut fermer les frontières des pays européens
3: Vous, vous proposez un protectionnisme et vous proposez de rétablir les frontières, fro les frontières françaises au sein de, de l'Union Européenne.
0: Alors, alors je, on va aller dans les détails. Si vous voulez, rentrer dans les détails concrets des, des oui. projets, c'est oui. comme vous. voulez. Alors, pour, pour les frontières... Euh, D'abord, arrêtons d'opposer les nationales et les, les supranationales. Parce que l'Europe, c'est comme ça qu'on stigmatise et qu'on dit « est-ce que vous êtes pour l'Europe ou contre l'Europe ?» Non, nous sommes pour l'Europe, mais pour une Europe qui fonctionne. Et pour que l'Europe fonctionne, vous avez les deux niveaux qui doivent fonctionner, les nationales et l'Europe. Alors, sous les frontières, nous ne voulons pas fermer les frontières complètement. Ça, ça, ça a jamais... On ne va pas transformer l'Europe en une forteresse. Nous voulons une double protection des frontières, intérieure et extérieure. Alors, sous la partie intérieure, ce n'est pas de remettre les frontières. De... Vous avez un code frontière à l'intérieur de Schengen qui permet déjà de réinstaurer un contrôle lorsqu'il y a des cas de force majeures, par exemple des risques terroristes ou lorsqu'il y a un problème de sécurité. Ça existe déjà. Simplement, c'est très difficile à actionner et ça dure un temps. Non, nous voulons le rendre plus fluide plus efficace permettre qu'ils puissent être utilisés de façon plus plus étendue et pas simplement limité à une période ça c'est pour la partie interne pour la partie extérieure nous voulons euh, doter l'union euh, euh, européenne d'un véritable corps de garde frontières et de gardes côtières, mais qui existe déjà ça s'appelle Frontex et ce frontex aujourd'hui c'est 1500 agents nous, nous voulons les renforcer, donc passer des 1500 à 10 000 agents et renforcer les budgets. Mais surtout, et c'est ça je pense une nouveauté par rapport aux autres propositions, je ne les ai pas encore entendues les propositions des uns et des autres, donc j'attends de voir, mais l'idée c'est, euh, vous voyez, d'avoir euh, une force navale européenne. Comme on a eu au moment où on a combattu la piraterie dans le golfe d'Aden, ça a été très efficace. Cette force navale européenne qui puisse euh, lutter contre euh, les passeurs, mais aller jusqu'aux eaux territoriales. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas rentrer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas euh, ramasser ces gens pauvres, noyés, qui sont dans la Méditerranée On ne va pas les laisser mourir. Mais le problème, c'est que comme ça, on entretient les trafics de passeurs, cet ignoble trafic d'êtres humains. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'au port, jusqu'aux eaux territoriales, pour empêcher qu'ils partent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec les pays. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans les hôtels d'un pays si lui, il ne vous donne pas la permission de le faire. C'est pour ça que nous proposons d'aider ces pays avec un grand plan Marshall européen de co-développement de ces pays. C'est-à-dire de les aider à combattre la pauvreté chez eux. Parce que la vraie générosité, ce n'est pas d'accueillir tout le monde. Vous ne pouvez pas, c'est de donner des conditions dignes. Ah, ceux que vous accueillez qui et qui peuvent rester parce que il y a des gens qui peuvent rester en Europe qui demandent des titres de séjour des titres de, qui qui sont qui sont euh, octroyés vous savez que la France a octroyé 262 000 titres de, de séjour l'année dernière donc ça existe tout ça bon. donc l'idée c'est que on ne peut pas accueillir tout le monde donc pour ceux qui viennent nous devons avoir des conditions dignes et pour ceux qui ne viennent pas nous devons faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur pays et donc Prendre, si vous voulez, le taureau par les cornes et dire attaquons-nous aux causes de l'immigration. Donc faisons un grand plan Marshall en direction de l'Afrique pour pouvoir les aider en échange qu'eux, ils coopèrent avec nous contre les passeurs qu'ils nous aident aussi à mettre fin à cette immigration illégale.
2: Malgré tout, enfin, ce que vous proposez, c'est quand même une politique de long terme pour l'immigration. C'est vrai qu'aider au développement des pays, on sait très bien que ça prendra du temps ou autre. Et oui. on sait en même temps, euh, on le voit beaucoup dans les débats en Europe actuellement, que euh, l'immigration, c'est un sujet euh, qui nous frappe maintenant et tout de suite. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas, par exemple, de revenir sur euh, ce qu'on avait évoqué, par exemple avec la question des quotas, dire que chaque pays européen doit prendre sa part, et la France aussi Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais... Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir à cette solution-là C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends pas trop du côté des Républicains.
0: Alors, vous avez oui. parfaitement raison. Euh, Le problème migratoire, c'est un problème d'abord, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on euh, qu a maintenant Donc, il faut résoudre euh, maintenant. Et après, c'est un problème à plus long terme, parce que quand même, l'idéal serait de pouvoir... Enfin, de, de faire en sorte que ces pays se, se, se puissent empêcher assez. Qu'est-ce qu'il y a de, de, plus, de plus beau d'un homme qui, qui n'est pas obligé de partir Après, si vous voulez partir, bien sûr, mais bon... Alors, pour la question des quotas, nous, nous, nous sommes opposés à une répartition des quotas tout simplement parce que c'est infaisable. Vous avez vu, ils ont essayé à la Commission, ils ont échoué. C'est-à-dire que nous, vous ne pouvez pas imposer, il y a des pays, bon la France en a pris un peu, vous ne pouvez pas imposer des quotas à des pays qui ne veulent pas. Donc ça ne marche pas. Alors, pour cela, nous disons qu'effectivement, les États doivent prendre la responsabilité et accueillir des quotas. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas prendre des quotas. Simplement, ces quotas, pour nous, doivent être définis par les parlements. C'est-à-dire, chaque pays doit définir, en fonction des bassins d'emploi, en fonction des capacités d'accueil de chaque territoire, qui peuvent être différents euh, dans différents territoires. Et donc, il faut le faire avec les territoires, il faut le faire avec les députés, parce que c'est eux qui connaissent les territoires et qui peuvent, de cette façon, dire, attribuer un certain nombre de quotas à des territoires qui, par exemple, ont besoin, où on a des capacités qui permet de les accueillir, donc en fonction de la spécificité territoriale de chaque pays. Donc ces quotas doivent être proposés, définis par les parlements nationaux, et non pas par une structure technocratique. Vous voyez, on arrive toujours au même problème. Le, 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 en fait, les, un des critères fondamentaux qui, qui, en fait, qui, qui lie tout le, le projet des Républicains, c'est qu'on ne doit pas éloigner encore plus les citoyens de l'Europe. On ne doit pas faire une Europe technocratique, supranationale parce que tout ça, ça ne marche pas. Il faut être plus près des gens, et qui est-ce qui est plus près des gens que les territoires Regardez les problèmes de fonds de... c'est un sujet un peu plus technique, peut-être que vous Allez, connaissez. Le, le, fonds de, le, le fonds de cohésion, euh, tous les fonds structurels européens, on a maintenant un fonds qui s'appelle le fonds LIDER et qui permet, je crois c'est 600 millions d'euros, et qui permet de, de pour le développement des territoires ruraux. Eh bien ces fonds, ils sont aujourd'hui non utilisés par la France. Nous en sommes à même pas 4% de ces fonds, parce que ces fonds sont versés... De l'Union la, la, Européenne à l'État français. L'État français a eu un problème à Bercy, euh, apparemment un bug informatique, je ne sais pas quoi. Ces fonds n'ont pas été versés aux régions et du coup nous sommes obligés, si nous ne les utilisons pas, nous sommes obligés de les reverser à l'Europe. Mais quel gâchis Mais quel gâchis Donc plus on met des strates et moins ça fonctionne.
1: Très bien, donc on voit que le, le sujet de l'immigration passionne, mais euh, je crois qu'il y a d'autres questions hein, pour les Européennes, il d'autres questions. Bah J'espère, parce
0: qu'il <rire> ne faut pas parler que des choses... Il faut que parler de, aussi des choses qui redonnent un peu l'espoir du côté positif <rire> de l'Europe.
3: Tout à fait, et on parle aussi des, des sondages, des récents sondages, qui accordent à votre parti entre 12 et 14 d'intention de vote, ce qui le met en troisième position dans la course aux Européennes derrière la République. Euh, en marche et le rassemblement national, ce qui n'est pas trop mal. Mais est-ce que c'est pas un peu décevant pour les républicains
0: bah, c est, c est, Il faut toujours. Moi, je dis toujours. Bien sûr, c'est décevant quand vous prenez bah, les, 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 les statistiques et les sondages qu'on avait il y a euh, bon, il y a cinq ans, enfin aux dernières élections. Mais si vous voyez d'où on partait, euh, vous dites que bon, euh, on a, on est dans une dynamique euh, montante. Est-ce qui compte ce qui compte c'est sans parler dynamique enfin ce qui compte pardon ce sont les dynamiques c'est pas les, les sondages où vous donnez une enregistre une image dans un temps donné ce qui compte c'est voir la dynamique et nous nous sommes dans une dynamique qui commence à être une dynamique positive donc il faut y croire, il faut, il faut marteler, il faut faire une belle campagne, il faut faire comprendre aux gens que ben, nous, nous, nous y croyons et que vous verrez, on fera beaucoup plus.
3: Et pourtant cette, cette campagne révèle quand même au niveau national une fracture dans le parti des Républicains entre les soutiens de, de Bellamy et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la ligne qu'il porte.
0: Écoutez, moi je, je, je ne vois pas cette fracture, euh, actuellement, aujourd'hui, euh, François-Xavier Bellamy, qui est, euh, bon, que vous connaissez un peu, qui est jeune, qui est philosophe, qui est, euh, il faut aller voir, euh, aller au, au meeting de Paris, vous verrez quelqu'un de très frais, de très apaisé, euh, qui élève les débats. Et au début, il avait été, c'est vrai, critiqué, vous faites allusion à son côté euh, par rapport à, à, ses, à, ses, à ses convictions catholiques. Euh, Atolique, oui, euh,
2: très conservatrice. Quand très conservatrice par
0: rapport... Mais qui ne sont... Euh, qui lui appartiennent. Et c'est vrai qu'au départ, beaucoup de médias ont exploité ça. Mais vous voyez, ça s'est tari. Parce qu'en réalité, je pense que... Euh, bon, il a ses convictions personnelles, mais là, on ne parle pas du tout de ça. On parle de l'Europe. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des convictions personnelles qui n'engagent que lui, d'ailleurs, qui en aucun cas ont été repris. Le parti n'a jamais dit qu'il voulait revenir sur, euh, sur euh, le, le, le mariage pour tous, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas ça l'important donc euh, Et aujourd'hui, euh, comme vous voyez, il est, il est accepté par tout le monde et non seulement on est, euh, on est enchanté quand on le voit sur le terrain parce qu'on a d'abord une dynamique de, 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 très, euh, de, de très positive et puis parce que c'est quelqu'un vraiment qui élève les débats et on avait besoin de ça. Vous savez, moi je ne crois pas à la politique des invectives, des stigmatisations, des phrases politiciennes. Cette personne, quand elle parle, elle vous parle calmement, elle essaie de vous expliquer et c'est c'est un vent de fraîcheur et je pense que tout le monde avait besoin de ça, finalement.
1: Alors, on va, on va marquer une courte pause dans votre interview, Christina Storoni, pour écouter euh, la chronique de Salomé.
4: Alors, le Parlement européen est, pour, certains, pour un certain nombre d'élus français, un Parlement placard. Une façon de s'assurer un avenir, tranquillement, sans être sous le feu des projecteurs. Et la France fait partie des États membres avec le plus haut taux de démission pendant un mandat. Ainsi, quand l'eurodéputé obtient un poste national, maire, sénateur, député ou tout autre poste qu'il juge plus valorisant, il quitte le Parlement européen. <coughs> Depuis 2014, sur les 74 députés français, 8 ont quitté leur fonction. Parmi eux, Marine Le Pen et son compagnon Louis Aliot, tous deux ayant été élus à l'Assemblée nationale en 2017, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a également Marielle, euh, Marielle de Sarnez, proche de François Bayrou, qui avait été nommée ministre chargée des Affaires européennes dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe. Dans votre famille politique, Christina Soroni, seule une députée européenne a démissionné chez les Républicains, d'après ce que j'ai trouvé en tout cas, Constance Le Grip, elle était aussi. Elle a également été élue à l'Assemblée nationale en 2017. Mais en écrivant cette chronique, je me suis aperçue de quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'en fait, parmi les personnes que je viens de citer, deux étaient candidats à la présidentielle en 2017, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Or, ils ont tous les deux démissionné en juin 2017, soit lors du début de leur mandat de député français. Ils étaient donc toujours députés européens pendant leur campagne. De quoi assurer une assiduité exemplaire alors certes, ils n'étaient pas seuls dans leur groupe politique, les autres travaillaient pour eux un peu, pour ainsi dire. Et Le Pen et Mélenchon n'étaient surtout pas les seuls candidats à la présidentielle à être députés européens au moment de la campagne de 2017. Il y avait aussi Yannick Jadot, qui est d'ailleurs toujours élu à Bruxelles et qui a mené la campagne aux côtés de Benoît Hamon. Vincent Payon aussi est dans cette situation. Pourtant, il a participé aux primaires de la gauche lors de la présidentielle. Et c'est sans parler des proches des candidats, eux aussi élus au Parlement européen, qui se sont investis dans les différentes campagnes aux dépens de leur mandat à Bruxelles. Alors maintenant, imaginez que chaque État membre fasse cela. Qu'à chaque élection municipale, législative, sénatoriale, présidentielle, qu'à chaque remaniement, des eurodéputés allemands, espagnols, suédois, chypriotes s'engagent, partent en campagne, démissionnent. Ce roulement incessant des personnes... Leur absence répétée, leurs engagements multiples, les empêchent, il me semble, de mener à bien leur mandat européen. Et pour une fois, je ne vais pas encenser l'Allemagne à la fin de ma chronique, parce que chez eux, le bilan n'est pas beaucoup plus glorieux. 11 députés sur les 96 députés allemands euh, au Parlement de Bruxelles ont démissionné, dont l'un bien connu, Martin Schulz. Mais lui, au moins, il a démissionné en février 2017, soit sept mois avant les élections, les élections fédérales allemandes auxquelles il était candidat. Tout cela, toutes ces constatations, j'ai pas envie d'en tirer des conclusions hâtives, car on parle là des députés stars, de ces personnes connues qui s'engagent avec ferveur pour leur pays, et en effet moins pour l'Europe. Mais il y a les autres, ceux dont on parle moins, ces députés européens de l'ombre, comme Alain Lamassour que nous avions reçu dans ce studio en décembre dernier. Il nous avait confié être boudé par les médias depuis qu'il n'était plus au gouvernement français. Et comme Alain Lamassour, j'aimerais citer quelques noms de personnes dont le travail et l'engagement sont remarquables. Arnaud Dangean, Pervenche Berès, Alain Cadec, Nathalie Grisbeck et beaucoup d'autres. Ces eurodéputés sont là depuis longtemps, plusieurs mandats pour la plupart d'entre eux. À Bruxelles, depuis 10, 15 et même 20 ans, ils ont fait toute leur carrière politique dans les institutions, purs produits de, de la construction européenne. Et surtout, ils connaissent leur sujet, ils y sont attachés et ils s'engagent pour eux. Et vraiment, ils s'engagent pour les citoyens européens. J'espère donc que la future délégation d'eurodéputés français n'importe quel parti permettra de constituer, de continuer ce travail de tous les jours, de toutes les heures, pour une Europe meilleure.
1: Merci beaucoup Salomé pour, euh, pour ce rappel. Ouais, on, va <rire> reprendre, euh, on va reprendre votre interview. Euh.
3: Alors, qu'en qu est-il des députés européens euh, UMP et futurs euh, députés européens, les républicains euh, Quel bilan vous tirez de cette mandature
0: alors les, les vous parlez des sortants ou vous oui, voulez qu'on parle sortants. de la de la liste des dans laquelle il, il y a ouais, dans laquelle il y a euh, quelques sortants Alors sur les bilans de députés. Et l'air, euh, c'est... Euh, bon, moi, je pense que c'est un bilan positif parce que, alors, je ne sais pas exactement euh, l air, l air, enfin, le nombre d'absences, etc. Mais ce que je peux remarquer, c'est que sur les votes importants du Parlement européen, ils ont toujours été là. Et surtout sur des votes qui sont des votes qui euh, protègent, qui vont dans l'essence un peu de renforcer la protection et des entreprises, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est fondamental aussi, on a parlé des frontières, mais euh, pour protéger les entreprises. Et euh, vous voyez, il y a euh, des... Euh, euh, par exemple, quand on a voté les PNR, vous connaissez les PNR, le passenger name record, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ça, c'est pour renforcer euh, la capacité de lutter contre le terrorisme. Nos députés étaient présents, ce qui n'est pas du tout le cas euh, des députés de, de, de Marine Le Pen euh, et de Nicolas Dupont-Aignan, qui même lorsqu'il s'agissait de renforcer euh, des, des, des points... Disons que... Euh, lorsqu'il s'agissait d'avoir des... des, des des avancées positives pour l'Europe, ils il ne le votaient pas parce que tout simplement ils votent contre tout. Il y a aussi euh, un autre vote qui est très important, à chaque fois qu'il s'est agi de protéger la PAC. Vous avez parlé des députés engagés, euh, vous n'avez pas cité Michel Dantin par exemple Michel Dantin, euh, euh, Angélique Delahaye ont vraiment défendu euh, et sont devenus des techniciens vraiment de, de, de la PAC. Et euh, nous avons, et c'est encore une des priorités fondamentales pour nous, de défendre le, le budget de la PAC, donc de nous opposer à la baisse du budget de la PAC qui est proposée par la Commission. Un autre sujet très important, lorsqu'on a voulu euh, renforcer Fortex, ils étaient là. Une autre chose par rapport à la Chine, on n'en a pas parlé, mais c'est fondamental. Euh, Aujourd'hui, on assiste à un nouvel impérialisme chinois. Euh, bon, vous vous êtes gêne, vous verrez, si on ne se bouge pas un peu, vous... bah, l'Europe va perdre énormément de parts de marché, et on va se retrouver toujours derrière la Chine. Et là, par exemple, c'est euh, Frank Proust, que vous n'avez pas cité, mais qui est également, euh, qui est, lui, repart aussi avec nous, qui est le, le président de la délégation des républicains au sein, au sein du PPE, qui a, qui, a voté, euh, qui a fait voter un mécanisme de contrôle des financements étrangers sur les domaines stratégiques euh, en, en Europe, justement pour défendre non le, le foncier agricole, l'énergie, enfin les domaines stratégiques contre les investissements chinois. Tout ça pour vous dire, je pourrais vous citer tout ça pour vous dire que d'une façon générale, les députés, les, les Républicains siègent avec les PPE. Les PPE, c'est les groupes majoritaires, les plus importants, et il restera majoritaire même pendant ces élections-là. Ça veut dire que nous, ce que le projet là, dont je vous parle des Républicains, c'est un projet que nous avons fait en commun avec eux. C'est-à-dire que je ne vous dis pas là, on vous propose ça. Je vous dis, quand nous serons au Parlement européen, nous ferons ça, parce que nous l'avons fait avec eux. Or, les députés, par exemple, de M. Macron, ils vont siéger où Alors, apparemment ils iraient siéger avec les libéraux. les libéraux. Alors, les libéraux, je vais vous dire, pour quelqu'un qui veut défendre des intérêts français, des agriculteurs et des industries, les libéraux, ce sont ceux qui, sont, qui font du libéralisme économique l'alpha et l'oméga de la politique commerciale européenne. C'est-à-dire qu'ils sont contre la PAC, contre, les, contre la... la, la euh, si vous voulez, mettre un peu des règles de la réciprocité de la politique commerciale vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, comment Et surtout, ils ne sont pas nombreux. Donc, ces députés-là, ils sont inutiles. Et quant aux députés euh, de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, je vous dis, ils votent juste contre tout. Donc, moi, je ne sais pas, mais euh, on a quand même le Parlement européen fonctionne d'une façon où les groupes politiques ont énormément d'importance de, 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 et nous sommes dans les groupes le plus, le plus, le plus qui sera les plus nombreux. Donc, nous pourrons peser.
1: D'accord. Et juste une dernière question, très rapidement, euh, Christine qu Esteban, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous voulez dire aux, aux, aux personnes qui, euh, qui hésitent encore sur euh, sur euh, le fait d'aller voter ou non aux élections européennes Parce qu'on le sait, aux élections européennes, il y a Beaucoup de personnes qui ne, qui ne vont pas aux urnes.
0: Est-ce que les jeunes sont intéressés à aller voter aux élections européennes Est-ce que vous irez Ah oui, vous. Ah oui. Oui, est... oui, vous, mais est-ce qu'autour de vous, les pas jeunes. Pour les
1: personnes qui hésitent, parce qu'il y a des personnes qui hésitent sur. Moi, je
0: leur dirais que c'est un enjeu fondamental, que c'est l'avenir et que c'est aujourd'hui, justement, que nous avons le plus besoin de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des crises à gérer et nous ne pouvons pas les gérer tout seuls. Nous avons besoin de l'Europe, mais nous avons besoin d'une Europe. Qui marche mieux. Et pour ça, il faut la transformer de l'intérieur. Donc il faut aller voter. Alors, j'ai quelque chose qui me, me dit que peut-être euh, peut le fait de voir les Brexit, peut-être de voir qu'est-ce que ça coûte au pays et aux gens. Et si aujourd'hui on avait un référendum, je pense que les gens ne voterait plus pour les Brexit. Peut-être que ça, ça va pousser certaines personnes à se dire, l'Europe est importante, il faut y aller. Donc, allez-y, allez-y, allez-y.
1: Merci beaucoup, Christine Astoroni. On va terminer euh, euh, sur ce conseil. Euh, merci à Lisa, merci à Salomé, pardon, et merci à Raphaël euh, d'avoir préparé l'émission avec moi. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission.
0: Onde politique, l'émission politique de Radio Germaine. Salomé et Radija D'Aresi.